0: Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Viele von uns haben es in diesem Jahr sehr bedauert, dass sie nicht so richtig verreisen konnten. Deshalb werde ich euch heute auf eine Reise mitnehmen, freilich eine, die schon sehr lange zurückliegt. Man wusste ja lange Zeit nicht, ob die Erde eine Kugel ist oder nicht. Seit der Antike vermutete man, dass sie eine Kugel ist. In den Kirchen der Antike und des Mittelalters neigte man manchmal eher zur einen oder zur anderen Richtung. Als Kolumbus auf der Suche nach einem Seeweg nach Indien Richtung Westen fahren wollte, ging er von der Kugelgestalt der Erde aus. Seine Kritiker übrigens auch. Man wusste aber nicht, wie groß die Erde wirklich war und demzufolge auch nicht, wie lange man nach Westen würde segeln müssen, um Indien zu erreichen. Kolumbus fand Amerika. Er bemerkte freilich selber nie, dass es sich um einen neuen, noch unbekannten Kontinent handelte. Erst nach einigen Jahren setzte sich diese Erkenntnis durch. Der Weg nach Indien in Richtung Westen war nun aber immer noch nicht gefunden. Diesem Unternehmen widmete sich Ferdinand Magellan. Er stammte aus Portugal, dem damaligen Erzfeind Spaniens. Die Portugiesen brauchten aber eigentlich keinen Westweg nach Indien. Sie segelten ja längst um Afrika herum und erreichten so Indien. Also waren Magallians Dienste in Portugal überflüssig und er ging nach Spanien zum Erzfeind und bot dort seine Dienste an. Und man nahm diese Dienste an. Das war seine Chance. 1519 segelten fünf Schiffe aus Spanien in Richtung Amerika los. Sie kamen an und sie fuhren an der südamerikanischen Küste entlang Richtung Süden. Sie probierten jede Bucht aus, um den Durchbruch des Meeres nach Westen zu finden, aber es gelang nicht. Immer wieder fuhren sie in Flüsse hinein, die so breit wie Meeresarme waren und merkten manchmal erst nach Tagen, dass es wieder nur ein Fluss und kein Meer war. Sie begegneten Indianern, Eingeborenen, sie begegneten unbekannten Tieren und neuen Bräuchen. In der Bucht St. Julian im südlichen Argentinien mussten sie überwintern. Ab März 1520 ankerten sie dort für Monate. Sie begegnen den patagonischen Riesen, offenbar eine sehr großgewachsene einheimische Bevölkerung. Einem von ihnen brachten sie das Vaterunser bei und tauften ihn. Zugleich verloren die Spanier ein Schiff und konnten nur noch mit vier Schiffen weiterfahren. Und es gab eine Meuterei. Einige spanische Kapitäne der Schiffe meuterten gegen den portugiesisch-stämmigen Generalkapitän Magallan. Sie waren nach wie vor misstrauisch gegen den Ausländer aus dem Land des Erzfeindes. Die Meuterei scheiterte, es gab Hinrichtungen, manche wurden an der Küste ausgesetzt. Magaljan setzte sich durch und die Suche nach dem Weg nach Indien ging weiter. Um die Monatswende Oktober-November 1520, also vor genau 500 Jahren, wurden sie fündig und entdeckten eine Durchfahrtstrecke im Inselmeer der Südspitze Südamerikas. Immer wieder fuhren die Schiffe ein Stück weiter, schickten Erkundungsboote aus, die wieder ein bis zwei Tage weiter fuhren. So tastete man sich langsam vor und fand schließlich die Durchfahrt in den stillen Ozean. Zugleich zeigte sich, dass die Meuterei noch nicht ausgestanden war. Eins der Schiffe setzte sich ab und fuhr nach Spanien zurück. Magallan und seine Seeleute ahnen, was die Meuterer wohl zu Hause erzählen werden. Und trotzdem, die Freude bei den Seefahrern ist schließlich groß, dass sie es geschafft haben, einen Durchbruch durch den amerikanischen Kontinent zu finden. Und diese Magallanstraße heißt bis heute so und wurde bis zur Eröffnung des Panama-Kanals eine der wichtigsten Seeverbindungen der Welt. Für die Seeleute ging es weiter. Mit drei Schiffen durchquerten sie den stillen Ozean bei gutem Wind, und trotzdem dauerte es über drei Monate, bis sie wieder auf Land trafen. Nie hätten sie gedacht, dass dieser Ozean so riesig ist. Die Seeleute waren ausgehungert, als sie Asien erreichten. Wasser hatten sie auch so gut wie keines mehr. Durch die Inseln Ostasiens und an den Philippinen vorbei fanden sie ihren Weg zu den ersehnten Gewürzinseln, zu den Molukken, die heute zu Indonesien gehören. Sie waren angekommen dort, wo buchstäblich der Pfeffer wächst und wo man rasch ein Vermögen verdienen konnte, sofern man es schaffte, die Gewürze nach Hause zu bringen. Magaljan kam dort ums Leben. Und inzwischen nur noch zwei Schiffe fuhren von dort aus auf getrennten Wegen weiter. Das eine kehrte nach Amerika zurück, das andere fuhr um Afrika herum heim nach Spanien. Anfang September 1522 kam dieses Schiff dort an. Auch diese Fahrt war noch mal entbehrungsreich gewesen. Die spanischen Seeleute mussten darauf achten, den Portugiesen nicht in die Hände zu fallen, und die Portugiesen kontrollierten fast alle Küsten von Indien bis nach Portugal. Nach drei Jahren Seereise und mit nur noch 18 überlebenden Seeleuten hatten sie es aber geschafft. Sie bemerkten dabei auch, dass sie einen Tag hinterher waren, weil sie die Erde dem Lauf der Sonne folgend in Richtung Westen umfahren hatten und damit eine Erdumdrehung zurücklagen. So merkten sie bei einem Landgang auf einer Insel im Atlantik, dass dort Donnerstag ist, während nach ihrem eigenen Schiffstagebuch erst Mittwoch war. Nun wusste man es aus eigenem Erleben, die Erde ist rund. Was alle längst vermuteten, war nun Gewissheit geworden. Spanien hatte von dieser Entdeckung freilich nicht viel. Indien und Indonesien Richtung Westen zu erreichen, erwies sich als so kostspielig und gefährlich, dass Kaiser Karl V. die Inseln dem König von Portugal verkaufte. Schon 1529. Heute kann man Kreuzfahrten durch die Magallianstraße buchen. Mit Fahrten zu den wichtigsten Seehäfen Südamerikas. Dazu gibt es Unterhaltungsprogramm, sämtliche Arten von Entertainment, Außen- oder Innenkabine, Pools, Kinos, Friseure, zudem natürlich Vollpension und wer weiß was noch alles. Ich war noch nie auf solch einem Schiff. Das alles ist erschwinglich für eine Oberschicht, zu der sich statistisch viel mehr Deutsche zählen dürfen, als man für möglich hält. Und dann kann man erleben, wo die Seefahrer von damals waren. Aber wie sie es damals erlebten, das erlebt man auf einem solchen Kreuzfahrtschiff wahrscheinlich nicht. Dazu könnte man das Reisetagebuch eines der Überlebenden von damals lesen. Es ist auf Deutsch verfügbar. Gott möge euch und sie alle behüten, wenn sie auf Reisen sind. Er möge uns allen auch Dankbarkeit schenken dafür, dass wir reisen können. Und auch Nachdenklichkeit darüber, wie sehr uns das Wandern, Reisen und Bewegung offenbar in die Wiege gelegt sind. Und er möge uns die jetzigen Zeiten ertragen lassen, wenn es gerade mal nicht so leicht ist zu reisen. Da hat die Menschheit schon ganz andere Zeiten hinter sich. Seid herzlich gegrüßt.